0: Si vous attendez pas deux heures après manger, avant de vous baigner, bah ça c'est radical, hein Vous avez fait
1: de l'électrocution
2: Une hydrocution
1: Oui, c'est ça, on l'a fait les deux. Hippocrate, le premier médecin, affirmait, paraît-il, que l'alimentation est la meilleure médecine. La santé, c'est du chocolat, lui répondait quelques siècles plus tard le premier gastronome français, Bria Savarin. Que manger, quand et comment Ce que nous mangeons influence notre santé mais aussi de plus en plus, notre manière de nous nourrir définit qui nous sommes ou qui nous voulons être. Avec nous aujourd'hui dans Science pour tous, deux chercheurs de l'université Claude Bernard Lyon 1 éclairent pour nous les chemins parfois surprenants entre notre assiette et notre santé. Docteur, qu'est-ce qu'on mange C'est aujourd'hui dans Science pour tous sur Radio Brume 90.7. Amandine gauthier bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en nutrition et métabolisme et membre de l'équipe Nutrition et Cerveau. Vous travaillez notamment à comprendre la production de glucose et le rôle qu'il joue, par exemple, dans la régulation de l'appétit et du métabolisme. Vous allez nous expliquer tout ça bon, un peu mieux. Et avec vous, nous chercherons aussi à comprendre pourquoi on dit aujourd'hui que l'intestin est un deuxième cerveau. Kevin Cessel, Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du laboratoire CARMEN, laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabète, diabétologie et nutrition. Euh, après avoir été un temps diététicien, vous êtes aujourd'hui chercheur en nutrition et vous menez d'ailleurs actuellement une étude pour laquelle il est encore possible de se porter volontaire. Vous nous raconterez ça au cours de l'émission. Vous êtes donc la personne idéale, notamment pour bien nous expliquer les différences entre la diététique et la médecine nutritionnelle. Et en fin d'émission, nous retrouverons Claire Truche, femme de théâtre, et Alex Léna, homme de culture des sciences, pour parler de la relation pas toujours simple entre artistes et scientifiques. Mais commençons par une minute science qui risque de casser un peu la magie de Noël. Bonjour Florent Toplet du journal CQFD.
2: Bonjour, bon Alors, bonjour euh, à tous.
1: le Père Noël, est-ce qu'il existe
2: Bien sûr qu'il existe. <rire> Mais on va se demander d'où est-ce qu'il vient
1: Que dit la science Expliquez-nous.
2: Alors, on va commencer par une devinette en cette période de fête. Quel est le point commun entre un champignon et le Père Noël Le chapeau. Presque. Je vous donne un indice. Donc, le champignon, qui a les mêmes couleurs que le Père Noël, il a un chapeau rouge moucheté de blanc, effectivement, c'est l'amanite du mouche, qui pousse à proximité de conifères, comme le sapin, et qui pourrait bien avoir été à l'origine de l'histoire du Père Noël, que vous connaissez tous, donc, avec sa hotte et son traîneau. Il y a fort, fort longtemps, en Sibérie, près du pôle Nord, la maison du Père Noël, avant qu'il ne déménage en Laponie, les chamans distribuaient aux villageois des amanites séchées en guise de cadeaux pour le solstice d'hiver, qui tombe aux alentours du 21 décembre. L'amanite tumouche est riche en acide ibothénique. Cet acide ibothénique est neurotoxique, c'est-à-dire que son action sur le cerveau peut entraîner la mort. Mais, contrairement aux croyances populaires, il ne tue pas un homme à faible dose, ou alors seulement très rarement. Cet acide ibothénique, avec le temps, peut être décarboxylé, c'est-à-dire qu'il va perdre deux atomes de carbone et un atome d'oxygène, pour donner le mucimol un alcaloïde stupéfiant qui aide à croire au Père Noël. En effet, ce mucimol agit sur le cerveau, tout comme l'acide iboténique. mais le mucimol est psychoactif, c'est-à-dire qu'il se fixe sur les récepteurs au GABA, un des principaux messagers de notre système nerveux, et modifie donc les signaux électriques qui circulent à travers notre corps depuis notre cerveau. Et comme toutes nos actions dépendent de ces signaux électriques, la perception et les pensées vont être modifiées. Pour faire simple, le muscimol est donc hallucinogène. Et la
1: mouche est donc hallucinogène. C'est
2: ça. Première donc info. Nos sibériens d'il y a fort fort longtemps recevaient donc de leur chaman des gourmandises de nature à créer une belle magie de Noël. La théorie paraît infaillible. C'est en tout cas ce qu'en pense John Rush, anthropologue et professeur au Sierra College à Rocklin en Californie. Toujours d'après John Rush, le chaman déposait son cadeau rouge et blanc, tiens tiens tiens, dans une ouverture du toit car la neige bloquait l'entrée des demeures. Un peu comme le Père Noël qui passe par la cheminée. Mais vous allez me demander, et les reines volants dans tout ça J'y viens Les reines ont la réputation d'être aussi des consommateurs invétérés d'amanites tumouches et donc sujets aux hallucinations. Donc imaginez un troupeau de reines titubants vu par des villageois ayant eux-mêmes consommé des champignons. Une explication séduisante aux rennes qui prennent de la hauteur.
1: En tout cas, c'est une vision enchanteresse
2: <rire> C'est ça, ça en met plein la vue. Les premières représentations modernes du Père Noël datent de 1823 dans A Visit from saint Nicholas de Clément-Clark-Moore, et, selon le professeur Roche, Moore semble s'être inspiré de folklore nordique, la Sibérie étant au nord, pour caractériser le futur Père Noël. Par exemple, le traîneau volant fait sans doute référence à celui du dieu Thor tiré par des chèvres qui ressemblent à des rennes, faut l'avouer. Cependant, l'usage chamanique de la manie Tumouche en Sibérie est certes bien documenté, mais le lien avec le Père Noël peut être un peu ténu. Mais ce qui compte, c'est que vous croyez ce que vous voulez au fond de votre cœur. L'essentiel, c'est d'être sage toute l'année si vous voulez avoir des cadeaux. Passez de bonnes fêtes. Moi, je retourne vers le pied de grue sous le sapin. Et à l'année prochaine
1: Merci Florent, Moi, bon, J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Alors docteur, qu'est-ce qu'on mange C'est au menu de sciences pour tous aujourd'hui. Et on en parle avec nos invités Amandine gauthier et Kevin Cessel après une petite pause musicale. A tout de suite Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Science pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science à l'université Claude Bernard-Lyon 1 et ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on mange Je me tourne d'abord vers vous, Kevin Césel. Euh, vous avez une formation initiale de diététicien et vous êtes aujourd'hui docteur en nutrition. Tout à fait. Donc vous êtes la personne rêvée pour nous expliquer quelle est la différence entre diététique et nutrition
3: alors, euh, globalement, ces deux termes se regroupent, quoi. on va dire qu'ils sont, sont synonymes, ils sont bien souvent utilisés soit l'un soit l'autre pour dire à peu près la même chose. Mais quand on regarde vraiment plus en détail la différence entre diététique et nutrition, d'un côté la diététique, c'est plutôt on va dire, la science des aliments. Donc on s'intéresse plutôt à l'aliment dans sa globalité et à l'hygiène de vie et l'alimentation globale. La nutrition, elle, est plutôt orientée vers l'étude de la physiologie humaine et comment on métabolise les nutriments, d'où le terme de nutrition, avec d'un côté les macronutriments, que sont les glucides, les lipides et les protéines, et d'un autre côté les micronutriments, donc tout ce qui est lié aux minéraux et aux vitamines. Et donc c'est vrai que la, la nutrition a, est plus une science de, de l'étude de, des nutriments, de comment notre corps est capable de les absorber, comment notre corps est capable de les métaboliser, les utiliser ou les stocker.
1: Donc vous n'êtes pas nutritionniste au sens où on entend ce mot dans le langage courant
3: Non, du tout. Donc moi, à la base, j'ai une formation de diététicien. Donc il faut savoir que la formation de diététicien, c'est soit un BTS, soit un NUT. Et par la suite, j'ai continué mes études à la faculté Lyon 1 pour obtenir justement... J'ai réalisé une thèse en nutrition pour après avoir le, le grade de docteur en nutrition.
1: Donc vous êtes docteur en sciences et en non science. en médecine. exactement. D'accord, donc c'est important de le préciser. C'est des, des mots qu'on associe à la minceur la plupart du temps.
3: Alors la plupart du temps, on associe la diététique et la nutrition à la minceur, ce qui est un peu, on va dire, c'est dû à la société de nos jours, où on a vraiment le culte du corps, où on essaye tous de, de, bah, de ressembler à ce qu'on peut voir sur les magazines. Euh, néanmoins, c'est quand même, il euh, ne faut pas oublier qu'il y, y a beaucoup de maladies à l'époque qui étaient dues justement à des malnutritions. Euh, on peut parler par exemple du scorbut ou d'autres maladies comme ça qui étaient vraiment liées au fait qu'il nous manquait un nutriment spécifique dans notre alimentation. Euh, mais c'est vrai que de nos jours, ces deux termes, on pense souvent à, au culte du corps et au fait de, de bien manger. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, bien manger, c'est pour se faire plaisir. Et après, en plus, c'est avoir une hygiène de vie pour avoir, euh, pour avoir justement, bah, être en bonne santé.
1: Et pour vous, ça vient de l'époque des grandes malnutritions, cette notion qu'alimentation et santé sont complètement liées
3: alors, euh, bah, ça remonte même, même avant, je pense, parce que, comme vous le disiez au tout début, Hippocrate disait déjà, euh, je ne sais plus quel grand philosophe disait, on est ce que l'on mange. Et c'est vrai que c'est vraiment dû au fait que bah, on, nos, les, les aliments qu'on consomme ont un impact sur notre corps et sur notre bien-être.
1: D'accord. Alors Amandine Gauthier-Estaing faisait remarquer euh, malicieusement que la période est bien choisie pour parler de régime <rire> Est-ce que la, la nutrition, ça a à voir avec ça aussi Avec la restriction alimentaire, avec la notion de, de régime, de pouvoir faire le poids qu'on veut Ou vraiment, il faut se dégager de, de cette idée Est-ce que c'est un sujet de recherche, par exemple
0: Il y a des sujets de recherche qui, euh, qui concernent la restriction calorique. Effectivement, d'étudier euh, quel est l'impact de la restriction calorique sur, euh, sur le métabolisme et sur euh, la, la réaction du corps. Mais euh, c'est pas un sujet en soi de comment est-ce qu'on réagit au régime. Par contre, il y a énormément de données qui montrent que les régimes ne sont pas bons à la santé à long terme, surtout les régimes qui ont un effet yo-yo ou les derniers régimes à la mode qui sont euh, des jeûnes intégrales sur une semaine. il y, y a vraiment un... des
1: jeûnes intégrales, c'est-à-dire on ne mange que, on, on, enfin on absorbe que de l'eau.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, des régimes qui qui sont à la mode en ce moment, soit on jeûne une journée, soit on jeûne sur des périodes. Euh... Euh, qui peuvent associer aussi à des des, euh, des noms comme le détox et etc et ça ça peut avoir un impact très fort et néfaste sur 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 le corps donc euh, non c'est pas euh, c'est pas des, des sujets en soi de est-ce que c'est bon pour la santé de d'avoir des restrictions caloriques par contre effectivement euh, si on réduit un petit peu la quantité que l'on mange ça ça peut avoir des effets sur la durée de vie des fois quelquefois
1: oui, parce qu'un reportage avait rencontré beaucoup d'échos. Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je crois qu'il avait été diffusé sur Arte, sur le jeûne et les effets thérapeutiques attribués au jeûne, avec notamment des personnes qui jeûnaient trois jours avant d'entrer en chimiothérapie. Est-ce qu'il y a une littérature à votre connaissance sur, sur ces effets du jeûne euh,
0: Pas alors, vraiment non. Avant la chimiothérapie, ça peut être dû au... Justement pour affamer les, les cellules cancéreuses parce qu'effectivement, c'est elles qui vont utiliser le, le plus d'énergie de, de, pour, pour pouvoir croître et puis donc augmenter la, la masse tumorale. Par contre, là sur le bénéfice du jeûne sur la santé, ce serait plutôt peut-être jeûner un repas ou deux repas, mais jamais plus. Parce que sinon, ce qui a été montré aussi, c'est que le corps s'adapte et du coup, vous allez compenser le manque d'énergie que vous avez pris à ce moment-là, d'où l'effet yo-yo après qui s'installe.
1: C'est-à-dire que le corps stocke davantage quand il est de nouveau euh, alimenté
0: Il se prépare, euh, oui, il se, pré il se prépare comme il a eu une période de carence. Il se prépare pour restocker euh, la, la, prochaine, la fois prochaine. Après, c'est toute la théorie de, de la, la sélection génétique qui a été faite euh, lors des... Euh, de l'homme préhistorique qui jeûnait longtemps parce qu'il devait après partir à la chasse. Donc on est sélectionné. On a des gènes qui ont été sélectionnés pour jeûner. Donc on, a, on, est, on, on est génétiquement programmé pour faire des réserves.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Et, et vous, Kevin celle qui travaillait sur la suralimentation
3: Oui. Du coup. Alors nous, on étudie le, vraiment le versant opposé. Oui. Donc en fait, on surnourrit des gens. De,
1: de quelle manière
3: Alors, de manière euh, avec des aliments euh, industriels, donc comme du, du, des boissons cola, euh, des barres chocolatées. Donc, en fait, les sujets doivent pendant un mois continuer leur alimentation habituelle et en plus consommer les aliments qu'on leur donne. Donc on les, on les place ce qu'on appelle dans une balance énergétique positive. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils consomment plus d'énergie qu'ils n'en dépensent, ce qui entraîne automatiquement un stockage du corps. Donc en fait, on sollicite le corps pour stocker de l'énergie et on regarde vraiment les mécanismes adaptatifs qui prennent place quand le corps se met à stocker de l'énergie.
1: Vous leur faites euh, consommer combien de calories à peu près par jour
3: Alors on augmente leur, euh, leur rapport énergétique de 50%.
1: Oula, c'est énorme Donc
3: ça représente, pour un, on va dire un moyen, ça représente 1350 kcal par en jour. En plus en
1: plus. Pendant combien de
3: temps Pendant un mois on réalise ça.
1: Et les gens prennent beaucoup de poids
3: Alors là pour l'instant, l'étude qu'on est en train de réaliser dans notre centre, on a réalisé sur 27 sujets. Donc ce sont des sujets volontaires qui se portent volontaires pour la recherche. Et euh, globalement en moyenne ils prennent 2,5 kilos.
1: D'accord. Ah c'est peu Je m'attendais à plus
3: Alors on a des personnes qui prennent que 1 kilo et on a des personnes qui prennent 5 kilos. Mais en ça moyenne.
1: dépend de la corpulence de départ, j'imagine Et
3: puis ça dépend vraiment des, des, des personnes, donc du patrimoine génétique qu'elles ont, et comment elles s'adaptent réellement à cette prise de poids.
1: D'accord. Et du coup, vous regardez quoi concrètement dans leur adaptation
3: Alors, On regarde beaucoup de choses. Donc Nous, on s'intéresse tout particulièrement on va dire, au métabolisme au sens global. On regarde aussi beaucoup la sensibilité à l'insuline, ce qui est en lien avec tout ce qu'on pourrait retrouver dans le diabète de type 2. Euh, on s'intéresse aussi, on va dire, euh, comment le corps absorbe les lipides, et qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le corps Est-ce qu'ils vont être stockés Est-ce qu'ils vont être brûlés Et euh, on, on s'intéresse aussi tout particulièrement <coughs> au, euh, au tissu adipeux, donc c'est la graisse. Donc on s'intéresse à la graisse sous la peau, donc la graisse sous-cutanée. Et on va regarder au niveau génétique comment quels sont les gènes qui sont, euh, qui sont modulés. Et on fait exactement la même chose au niveau du muscle.
1: Est-ce que ça existe, les gens qui mangent tout ce qu'ils veulent sans grossir
3: Ça existe, oui. On appelle ça la maigreur constitutive. C'est des personnes qui n'arrivent pas à grossir malgré le fait qu'elles qu qu peuvent consommer beaucoup de calories.
1: Et, et du coup, les impacts de santé publique de votre recherche, euh, quels peuvent-ils être Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre Est-ce que vous faites de la recherche clinique
3: Oui, exactement. Oui. Donc on fait de la recherche clinique. Euh, L'idée, c'est vraiment de décortiquer, on va dire, les phases précoces de l'obésité. Donc c'est vraiment, quand on, avant de devenir une personne obèse, donc quand on prend du poids, on veut vraiment regarder cette phase dynamique quand le corps s'adapte et commence à prendre du poids.
1: Et vous, Amandine Gauthier-Stein, vous travaillez euh, sur, euh, si j'ai bien compris, la, la production de glucose et comment intestin et cerveau communiquent autour de cette euh, production de glucose.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est euh, une fonction qu'on a découverte au laboratoire euh, que euh, l'intestin, quand il, euh, en dehors des périodes d'alimentation, parce que quand on mange du sucre va être absorbé dans, par l'intestin et euh, relargué dans la circulation sanguine. Et en dehors des périodes d'alimentation, on a pu montrer que l'intestin était capable de produire du, du sucre, donc sous forme de glucose, dans le sang et particulièrement dans une veine qui, qui est entre l'intestin et le foie. Et quand le sucre est, est dans cette veine, il est détecté par des petits détecteurs qui sont présents dans cette, dans cette veine, qui s'appelle la veine porte, qui envoie un signal au cerveau. Et ça, ça va, ce signal va diminuer la, la prise alimentaire au repas suivant et va augmenter la, la dépense énergétique. Donc on essaye de comprendre euh, comment est-ce que euh, euh, le cerveau va intégrer ce signal, et euh, qu'est-ce qui peut induire la production de glucose par l'intestin.
1: Et ce mécanisme est impliqué dans l'obésité, comme peuvent l'être euh, ceux que décrivait euh, Kevin Cessel.
0: Alors on a pu euh, montrer, bon, chez la souris, parce que toutes ces manipulations sont difficiles à mettre en place dans des essais cliniques, on a pu montrer... Euh, soit par les études de gènes, soit par euh, euh, des études qui ont été faites par d'autres personnes que cette fonction existe euh, chez l'homme. Et euh, donc, euh, ce qu'on a pu montrer, c'est quand on, on provoque cette production de glucose, on peut protéger du développement de l'obésité et du diabète de type 2.
1: De quelle donc, manière
0: ça, Donc, euh, en fait, ça, ça permet de... Euh, en augmentant la dépense énergétique... De, euh, de compenser la, la prise de poids due à un excès de nourriture. Donc les modèles qu'on a utilisés, c'est des souris qui sont rendues obèses parce qu'elles sont sous régime enrichi en beurre et en sucre. Donc elles dépensent plus les calories qu'elles mangent par rapport aux autres euh, qui n'ont pas une augmentation de la production de glucose par l'intestin. Et ça protège du diabète parce qu'on a un effet sur le pancréas qui est l'organe qui va produire l'insuline. Donc, on a un effet qui va augmenter la sensibilité à l'insuline et qui est une caractéristique de, de défaut des diabétiques de type 2.
1: Entendu. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, génétique, qui est individuel, ou est-ce que est, ça peut être influencé par des facteurs environnementaux ou par euh, l'état de la flore intestinale, par exemple
0: Alors, pour, euh, comme les facteurs environnementaux, on a pu montrer que le jeûne induit cette fonction. Et euh, certains euh, nutriments, donc euh, les régimes enrichis en fibres solubles, on pouvait retrouver ces fibres dans tout ce qui est euh, choux, euh, les avocats, euh, les, euh, certains légumes secs comme euh, les lentilles. Et dans les régimes enrichis en protéines également, on peut avoir une augmentation de cette production de glucose. Et dernièrement, on a montré que euh, les régimes enrichis en fibres provoquent la, la production de glucose en jouant sur le microbiote intestinal. Puisque c'est ces microbiote qui va utiliser les fibres pour produire... Des, euh, des composés volatiles qui sont des acides gras à courte chaîne, qui eux sont utilisés par l'intestin pour produire du glucose et qui sont aussi, euh, après ça, ça devient un petit peu compliqué, en fait, qui apparaissent dans la circulation sanguine, qui activent le cerveau. Le cerveau va à son tour activer l'intestin qui donc va produire un, du glucose. Il y a un
1: mécanisme de boucle voilà, entre y a une intestin double boucle, et cerveau. Tout à fait. Et intestin et cerveau communiquent donc par le sang, par le, le système sanguin
0: il euh, y, y a plusieurs choses. Il y, y a des hormones qui sont produites par l'intestin suite à l'ingestion de différents nutriments. Donc là, on va avoir une communication avec le cerveau qui, est, qui passe par la circulation sanguine. Et on a des communications par le système nerveux, soit directement au niveau de, du système entérique, donc qui touche les intestins, soit au niveau de la veine porte, donc qui est la veine qui est, juste, euh, qui, est, qui est la première qui voit le sang issu de l'intestin et donc les composés que absorbe ou produisent l'intestin.
1: On voit que c'est un système extrêmement complexe euh, qui, est, qui implique beaucoup d'éléments euh, différents. Euh, Kevin Cessel, en, en recherche clinique, comment est-ce que vous faites du coup pour isoler, euh, pour repérer les, les causes et les effets Parce que j'imagine du coup, il y a des variabilités individuelles, des variabilités aussi euh, de contexte, euh, d'environnement. Comment ça se passe
3: alors, euh, généralement, en recherche clinique, quand on veut étudier euh, un mécanisme ou étudier l'effet, par exemple, de la prise alimentaire sur, euh, sur un organe, en fait, on va comparer le sujet à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet va être son propre contrôle. Donc, on va, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait venir au centre avant qu'il commence l'intervention. On fait les tests qu'on a à faire et on va refaire ces tests après intervention. Et en fait, en comparant avant et quoi, plutôt après et avant, on va pouvoir voir quelle est l'adaptation que ça a induit au niveau du corps. Donc c'est vraiment en fait en, en, en comparant vraiment chaque sujet à lui-même qu'on arrive à comprendre comment celui-ci s'adapte pour euh, pour faire face à, par exemple à la prise alimentaire.
1: Et quelles sont les motivations des gens qui vous rejoignent pour ce genre d'études
3: Alors la motivation de pour des gens qui donc les sujets volontaires qui viennent participer à ces études généralement c'est qu'ils ont envie de faire avancer la science et après il y a aussi il faut donc nous on a on, donc c'est une indemnisation euh, vis-à-vis -vis du temps passé avec nous, et donc on, on indemnise les sujets vis-à-vis -vis du temps qui viennent passer à l'hôpital dans notre centre. Donc, il y a à la fois un aspect euh, vraiment euh, faire avancer la science, il y a un aspect financier. Et puis après, il y a aussi, des, bien souvent, on a des, des jeunes étudiants qui sont par exemple en médecine ou en biologie qui, sont, qui ont envie de découvrir un peu ce que le monde de la recherche et de la recherche clinique. Et donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ont, ils ont envie de voir un petit peu les outils qu'on utilise, de voir comment ça se passe. Et donc, ils participent à ce genre d'études.
1: En se mettant eux-mêmes du côté, du coup... Euh,
3: du côté euh, sujet.
1: Sujet plutôt que chercheur. Exactement. Vous disiez qu'il est encore possible de participer à l'étude
3: Ah oui, il est encore possible de participer à l'étude. Donc en, vous pouvez nous contacter en, par mail à surnutrition.gmail.com. Et donc vous envoyez un mail et nous on vous répondra on vous enverra une fiche de volontaire pour participer à cette étude. Et si votre profil correspond, bah, on, vous, on vous recontacte pour vous proposer de participer.
1: Et concrètement, c'est quand la prochaine euh, alors, euh, campagne Je sais pas comment vous appelez ça.
3: Alors le, la prochaine campagne, elle débute en janvier. Donc ça commence dès le début de l'année et elle va s'étaler pendant courant 2016.
1: Très bien, bon, alors c'est un appel à volontaires. Euh, on continue en deuxième partie sur, euh, pour approfondir les liens entre euh, cerveau et, et intestin, notamment après une petite pause musicale. dans Science pour tous, et nous parlons nutrition, c'est-à-dire nous ne parlons pas régime, parce que ce n'est pas pareil, mais quand même, euh, on parle obésité. Euh, avant la pause musicale, on avait... Euh un peu détaillé une, une étude que vous menez, Kevin Cessel, au Centre de recherche en, en nutrition humaine, euh, sur les effets de la suralimentation. Alors, je vous fais répéter ce que vous disiez hors antenne, parce que c'était très intéressant, sur euh, les effets euh, néfastes ou non pour la santé du surpoids et de l'obésité. Vous distinguez deux types de surpoids et d'obésité
3: Tout à fait. Donc, on va dire qu'il y a deux types de... En fait, en fonction d'où s'accumule le gras, il n'a pas les mêmes vertus. Donc c'est vrai que s'il si s'accumule plutôt dans les parties basses du corps, donc typiquement la culotte de cheval, plutôt, ça a été montré que c'était plutôt protecteur. Alors qu'à l'inverse, quand on accumule du gras vraiment au niveau viscéral, donc avoir un, un petit ventre, on va dire, c'est vraiment plutôt ce tissu adipeux-là qui est néfaste pour la santé et qui prédispose à l'apparition d'autres maladies, comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi
3: alors on pense que déjà le fait qu'il soit vraiment connecté au foie directement par la veine porte fait qu'il a, un, il a, il a une circulation sanguine qui est complètement différente de, du tissu adipeux sous-cutané, donc celui qu'on pourrait avoir sous la peau. Et, euh, et c'est très certainement cette connexion qui fait qu'il est, il est vraiment particulier. Et, euh, Alors, Amandine
1: gauthier souhaitait intervenir. Euh, en
0: fait, il euh, y a des, des études très récentes qui montrent que le... Les fonctions des deux tissus sont différentes et particulièrement le sous-cutané. Euh, il, euh, il aurait la capacité de, de dépenser plus d'énergie, donc en fait de se, de se tourner en fonction de, de, des stimuli vers euh, plus de dépenses énergétiques et un peu moins de, de stockage de gras. Donc euh, c'est les capacités euh, en termes de de production et de métabolisme sont différentes quand le gras est sous la peau ou dans les viscères. Et c'est ça qui pourrait jouer aussi sur, sur la, la propension à développer des maladies cardiovasculaires et, et, ou de diabète.
1: Et est-ce que ça, ça dépend de ce qu'on mange Est-ce que ça dépend de la nature de l'apport calorique ou pas du tout Ou ce sont des prédispositions personnelles Il
0: ben, y, a, y a des, des prédispositions personnelles, euh, personnelles et euh, par contre il y a des, des, euh, des connexions entre organes qui sont importantes pour le développement de, de ce tissu adipeux sous-cutané et euh, par exemple il a été montré que si vous êtes dans un environnement euh, soit euh, vous faites de l'exercice ou soit vous êtes euh, un environnement de bien-être ou euh, enrichi par exemple pour les souris quand elles sont euh, dans une cage où elles peuvent s'amuser, elles peuvent bouger là elles vont, elles vont avoir un tissu adipeux sous-cutané sous qui va être beaucoup plus euh, dépenseur d'énergie et beaucoup plus bénéfique pour la santé.
1: C'est-à-dire que les conditions, euh, y compris psychologiques, dans lesquelles euh, on se nourrit, ont une influence sur notre métabolisme
0: ben Là, pour la souris, ouais, c'est ces conditions d'environnement qui étaient importantes pour son métabolisme. Et de plus en plus, il y a des relations entre les deux.
1: Ouais. Alors, votre laboratoire s'appelle Nutrition et, et cerveau. Quelles sont les pistes de recherche que vous explorez en tant que groupe, hein, pas en tant que, que chercheur
0: euh, Alors, euh, en tant que groupe, donc, on, est, on est bien tourné sur la relation entre justement production de glucose par l'intestin et cerveau, avec euh, comme, euh, comme débouchés thérapeutiques plus l'obésité et le diabète. Euh, à l'inverse de cette fonction euh, qui est plus bénéfique pour la santé, on étudie la, la production de glucose par le foie, qui, elle, a été vraiment très associée à au développement du diabète. Donc, quand vous avez un foie qui va produire beaucoup trop de glucose, là, vous avez plus de propension à développer un diabète. Et euh, à côté de ça, on développe euh, depuis pas très longtemps euh, les liens entre production de glucose par l'intestin, cerveau et euh, bien-être, voire dépression. Est-ce qu'on peut avoir un lien euh, ah, entre tout
1: ça Oui, c'était ma, ma question suivante. On lit de plus en plus... Euh... Alors, ça peut faire sourire parce qu'il y a un côté un peu magique. Euh, mangez tel aliment et vous irez mieux. Euh, mais on lit de plus en plus quand même des, des discours autour de la prévention de certaines maladies, comme la dépression, la maladie d'Alzheimer, avec une diète adaptée. Ça, ce sont des choses qui sont documentées. Euh,
0: sur les diètes adaptées, je n'ai pas vu beaucoup de choses. Après, effectivement, actuellement, il y a beaucoup de de buzz, on peut dire, sur le microbiote et les maladies neurodégénératives ou la dépression.
1: Ou même, euh, euh, la, où, on peut lire des choses sur la schizophrénie, l'autisme, des, mm. des pathologies comme celle-là
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, euh, les centres qui sont impliqués dans la dépression sont reliés à d'autres centres nerveux qui sont la cible des nerfs issus de l'intestin. Donc, on peut avoir des connexions. Après, quelle est la poule de l'œuf dans tout ça C'est un petit peu compliqué.
1: Oui, effectivement, ça paraît euh, difficile, mais du coup, ce serait un problème de santé publique assez particulier parce que si euh, on est dans une époque où on mange beaucoup d'aliments transformés et que ces aliments transformés, comme on le lit, peuvent induire des, des pathologies comme celle-là, ça voudrait dire qu'il faudrait revoir notre alimentation de fond en comble
0: Dans les aliments transformés c'est euh, Les -ce aliments
1: industriels, par exemple les, Le sucre raffiné Les choses comme ça Non, ça, ne sont pas des notions que vous avez
0: sucre raffiné, c'est plus avec le fructose, euh, plus les maladies euh, hépatiques. Mais euh, après, tout ce qui est euh, lactose et gluten, euh, pour moi, c'est beaucoup de bruit pour euh, pas grand-chose.
1: Oui. D'accord, c'est-à-dire que leur, euh, le fait qu'elle soit néfaste n'a pas été euh, bien démontré.
3: Après, il ne faut pas oublier que notre alimentation, à la base, on est, on va dire l'homme préhistorique, mangeait des fruits et des légumes, des racines, euh, il mangeait des, des aliments qui étaient vraiment bruts. Donc, euh, c'est très certainement, peut-être que ça a un rôle quand on en surconsomme, mais c'est vrai que quand on en consomme dans la vie de tous les jours de façon à peu près normale, on n'a on a jamais montré qu'il y avait un impact vraiment sur le bien-être ou sur la santé du corps humain. Par contre, ce qu'il faut, faut toujours garder à l'esprit que, par exemple, le programme national nutrition santé met en avant, c'est les petits slogans publicitaires que vous pouvez voir manger, bouger euh, pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est important puisque ces aliments-là apportent vraiment des fibres qui vont pouvoir moduler le microbiote. Ça va apporter aussi beaucoup de minéraux et de vitamines qui vont permettre justement au corps de bien fonctionner, en plus d'apporter des calories. Donc, c'est vraiment ces, ces micronutriments qui sont importants pour l'organisme, pour qu'ils fonctionnent correctement. Et il y a plus en plus d'évidences qui montrent que ces aliments-là, en tout cas, les fibres, les vitamines et minéraux, peuvent avoir un impact sur le microbiote, qui lui-même peut, à son tour, avoir un impact sur la santé de l'homme. Donc, c'est vraiment là où, euh, où, si on partait sur une, on va dire une alimentation purement industrielle avec des produits entièrement raffinés, peut-être que ça aurait des effets délétères pour l'organisme. Du Mais
1: fait à... d'une carence en, en nutriments
3: fait, du fait de, du manque de, on va dire, de fibres ou du manque de, de diversité qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans une pomme.
1: Et ce microbiote, Amandine Gauthier-Stein, est-ce que vous pouvez nous le définir Très varié. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est le microbiote, concrètement C'est un écosystème euh, Oui, le microbiote, je dirais que c'est un, euh, un ensemble de
0: bactéries euh, qui est assez pro propre à chacun, mais qui est quand même euh, avec des, des familles euh, bien référencées. 800 à 1000 bactéries dans l'intestin humain, à peu ah, près Oui, je crois. Après, ouais. euh, c'est vrai que, comme je vous avais dit, je ne suis pas une grande spécialiste. Mais ce qui est important, je trouve, dans les recherches actuelles, c'est vraiment la, la communication entre le microbiote et l'hôte, euh, et euh, la personne qui le porte, qui réagit avec elle. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on qu va trouver maintenant, c'est que vraiment il y a une interaction entre les entre le toutes l'écosystème qu'on peut avoir dans notre intestin et puis ce que le corps en fait.
1: Mais comment on communique avec nos bactéries concrètement
0: ben, c'est ce qu'elles produisent donc il y a les, bacté le, les les produits des bactéries sont utilisés euh, ils peuvent être utilisés comme source d'énergie, peuvent être utilisés comme comme signaux euh, par euh, par le corps le corps humain ou, ou l'autre et euh, de l'autre côté, le, le métabolisme euh, de l'autre va, va être plus ou moins propice à développer tel ou tel type de bactéries. Donc c'est vraiment une, une symbiose entre les deux éléments où le comportement de l'un va, va influencer
1: l'autre. Et euh, ce microbiote a un impact sur les effets de la suralimentation
3: alors très certainement qu'il a un impact, nous justement on étudie euh, un micronutriment qui sont des polyphénols, donc c'est ce qu'on retrouve généralement dans euh, typiquement la peau de raisin ou qu'on peut retrouver un peu dans le chocolat, dans l'aubergine. Et donc nous on étudie en, fait, en double aveugle, c'est-à-dire que les sujets se sont surnourris et en plus ils reçoivent soit un placebo, c'est-à-dire une gélule où il n'y a pas de principe actif à l'intérieur, soit des polyphénols. Et donc nous on étudie aussi quel pourrait être l'impact, donc dans une condition où on prend du poids, quel pourrait être l'impact des polyphénols sur le microbiote et après sur la santé et sur, par exemple, est-ce que le fait qu'on prenne des polyphénols quand on mange trop, par exemple, dans notre recherche, est-ce que ça va plutôt favoriser le développement, imaginons, du tissu adipo de la graisse sous-cutanée plutôt que de la graisse viscérale Donc ça, c'est vraiment une piste qu'on explore. Euh, on va explorer justement l'effet des polyphénols sur le microbiote et après quel pourrait être l'effet du microbiote sur, sur la, la santé. Mais il ne faut pas oublier, moi il y a un, quelque chose qu'on me rappelle toujours, c'est que pour une cellule humaine, on collabore avec 10 bactéries. Donc en fait, notre corps est composé de 10 fois plus de bactéries que de cellules.
1: Ah oui, c'est
3: frappant. Je, je pense que c'est toujours bien de rappeler euh, ce, cette petite anecdote. On va <rire> dire c'est que pour une cellule humaine qui, qui vit, il y, y a 10 bactéries autour qui collaborent avec elle. Donc c'est vraiment une sorte de symbiose. Et c'est pour ça que du coup, c'est intéressant d'étudier vraiment en détail cette symbiose, parce qu'on sait que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que les bactéries nous donnent, nous redonnons à la bactérie, et ça permet justement de cette collaboration permet aux deux êtres vivants de, bah de bien vivre et d'être en santé.
1: Et quelle manière on a d'influencer le microbiote de manière positive Est-ce qu'on peut, si on a constaté une corrélation entre microbiote et réduction de, du poids par exemple, est-ce qu'on peut influencer ce microbiote dans ce sens
3: en ce moment, il y a beaucoup d'études qui étudient soit les prébiotiques, soit les probiotiques. Donc d'un côté, on va, dire, on va étudier tous les nutriments qui permettent justement de sélectionner certaines souches de bactéries. Et à l'inverse, les probiotiques, eux, sont plutôt, on mange des bactéries pour justement essayer qu'elles vivent dans notre intestin. Euh, alors après je ne suis pas non plus spécialiste entre la différence entre pré et probiotiques je n'ai pas tous les éléments en tête pour vraiment vous dire si l'un est mieux que l'autre, en tout cas il y a des études qui montrent que oui, potentiellement certaines souches de bactéries pourraient avoir un effet bénéfique sur notre santé.
1: Après
0: il euh, y a des études aussi qui montrent qu'en fonction de ce que vous mangez vous pouvez moduler ce que la bactérie va produire, en, en, qui va être bénéfique ou néfaste pour, euh, pour votre métabolisme, donc on peut jouer soit sur la... la la qualité de la bactérie, enfin les, les différentes souches, soit sur ce qu'elles vont produire et qui va être utilisé par, euh, par le corps humain.
1: Alors, comment rendre tout ça compatible avec le fait de manger sans trop euh, se prendre la tête <rire> J'ai envie de dire.
3: Ça, c'est compliqué. <rire> euh, je pense que notre corps, il est quand même assez bien fait pour nous dire ce qu'il a besoin, de ce qu'on a besoin de manger. Après, il faut avoir une alimentation variée. Je pense que ça, c'est vraiment le premier... Euh, c'est pas tomber dans la, la, mono, on va dire, la monomanie de manger tout le temps un même aliment.
1: Par faut... exemple que des protéines
3: Par exemple que des protéines, donc ça clairement c'est pas bon à la santé du tout. Les reins en pâtissent comme c'est comme pas permis, et, et les régimes qu'on peut entendre en ce moment de dire de faire des régimes hyper protéinés, non c'est pas, pas bon à la santé. Oui certes ça fait perdre du poids, mais au final la balance c'est pas parce qu'on est, on est, on a un petit poids sur la balance qu'on est en bonne santé. C'est là où il faut vraiment insister, c'est que le, tout ce qui déroge vraiment à l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire de manger varié, de manger à la fois des protéines, de manger, il ne faut pas oublier non plus, bien souvent on stigmatise les lipides, mais on a besoin des lipides pour vivre. Chaque cellule, la membrane d'une cellule, c'est composée entièrement de lipides quasiment. Donc c'est vrai que le cerveau est quelque chose aussi de, de composé de beaucoup, beaucoup de lipides. Euh, il ne faut pas oublier non plus qu'il ne faut pas stigmatiser un aliment, il faut vraiment manger varié, manger des fruits et légumes. Et, euh, et je pense que c'est en, en se faisant plaisir, justement, en mangeant un peu de tout, qu'on arrive à être en bonne santé.
0: Oui, je crois que le, le plaisir est, est vraiment important, que chacun trouve du, du plaisir à manger en mangeant varié. Je pense que c'est ce qui fait aussi participer au bien-être et à la longévité du, du régime alimentaire qu'on choisit. Là, Je dis régime pas en termes de, de restriction, mais en la, la façon de, de gérer son alimentation.
1: Très bien, merci à tous les deux pour ce tour d'horizon. Nous marquons une petite pause musicale avant de retrouver Claire Truch et Alex Lena pour une chronique à oh, no, Trouble sets in,
4: waiting for the Now making dollars makes sense, but it really doesn't matter that much in the end. I grab the pen 'cause what gets me off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Your satisfaction gathering my soul shattered fragments. At times, man, I wish I was illiterate. Then I couldn't read all the letters that I slipped through my letter slip. Nothing but bills using an aggressive rhetoric, saying, Give us the dough while we got other means to settle it just as i get to thinking that i better quit i start practicing verbs nouns at your tips and predicates and when i'm in that zone you best to step back a bit sometimes i'm feeling inadequate, but when i rhyme i laugh at it then i'm in control body and soul becomes a whole, being pulled towards the nose like a magnetic pole i got mad methods of delivering my flow when the crowd's so shivering yo it's not because they're cold they so revering because i spoke with authenticity i'm not religious but music gave me an epiphany particle purified the phonics bringing the best beats all for now until i fill out another fresh sheet oh no it's happening again trouble sets in waiting for the dividends no doubt I'm making dollars make sense but it really doesn't matter that much in the end grab the pen, cause what gets me off my mattress is music, the love is deep rooted it's everlasting, it follows me from the cradle to the casket Your satisfaction gathering my soul shattered fragments, now there's some people that be telling me I better stop, and concentrate on my notifying till my ticker pops to be or not, that's the question, to you it's bigger rocks, and bigger tongues for bigger cracks, then play the biggest spots I go from note to note, concentrate to connect the dots, beginning at the bottom brushing my way to the top, sometimes I got some food for thought in my dinner box But for now, we we'll just let it flow like the Ripper does Trying to make my reflection something that the mirror loves Cause for too long, the mirror reflected the kid who fought For recognition, missing out cause he party too hard Fun is good in moderation, but sometimes it is all You have and then it's that time again to grab your balls Stand up for your true love and watch the dominoes fall A chain reaction, main attraction is the music, y'all So I make sure to pick up the phone with the finest call that much in the end I grab the pen cause what gets me off my mattress is music the love is deep rooted it's everlasting it follows me from the cradle to the casket. your satisfaction gathering my soul shattered fragments
1: sciences pour tous et nous rencontrons aujourd'hui pour la première d'une chronique qui va dorénavant être régulière Claire Truche bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène de théâtre, directrice de la NM Compagnie et chargée de programmation du théâtre Astrée qui se trouve sur le campus lyon tacladois Et Alex Léna, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous êtes euh, chargée de diffusion ah. de la culture des sciences à l'université Claude-Bernard Lyon 1. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse discuter des relations entre art et science.
5: Merci Cléo. Bonjour Claire. On a parlé de nutrition. On va continuer sur cet aspect nourriture et parler de nourriture culturelle. Donc tu travailles dans une université de sciences, Une université de sciences. on le sait tous, c'est rempli de scientifiques, c'est rempli de laboratoires, c'est rempli de grosses machines. En réalité, Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste dans une université de sciences Est-ce un OVNI
6: Alors un OVNI, ça existe, il y en a plusieurs en France. Alors le théâtre astré à l'université Claude bernard lyon 1, c'est une immense chance parce que c'est un lieu qui est vraiment très beau. Il y a une belle salle, un très bon rapport avec le public et ce qui se passe sur scène. Et puis nous, il se trouve qu'on a la chance d'être une compagnie donc de théâtre professionnel à qui on a demandé la programmation. Et ça, c'est plutôt rare dans les universités, justement, en France, qu'on donne cette responsabilité à une compagnie. Et, et c'est vrai que moi, mon parcours m'a amené là. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance parce que depuis très longtemps, je suis intéressée au rapport entre l'art, les arts vivants, et pas que vivants, mais bon, tout, tous les arts, avec la science. Et alors, un ovni, euh, il faudrait que ces ovnis, il y en ait beaucoup plus, et de plus, de plus en plus, parce que je trouve que de... On a vraiment besoin de ces croisements. Moi, c'est vrai que si ce métier que je fais, donc metteur en scène et particulièrement du théâtre, c'est pour parler du monde et que maintenant, je trouve que c'est incontournable de parler de... La science est incontournable pour parler du monde. Elle nous entoure absolument et, et souvent, on n'en prend absolument pas conscience. On... on la vit au quotidien et on ne sait pas de quoi on est fait. Et quand j'entendais justement comment... de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on mange tous les jours et... Et on ignore que, justement, on a 10 bactéries pour une cellule. Et je trouve ça fascinant. Et moi, mon parcours fait que je ne suis pas du tout scientifique. J'ai même pas fait d'études. Je me suis arrêté au bac, faisant du théâtre tout de suite ensuite. Et je trouve ça fondamental d'être ignare mais de se passionner, d'être comme un électron et une particule entre justement ceux qui passent leur vie à, à étudier le microscopique ou le macroscopique et puis ceux qui au départ sont comme moi et qui ne connaissent rien mais juste sont très très curieux.
5: Donc il n'y a en science mais en art, en ethnologie il me semble que tu as pratiqué ça et donc c'est cette relation, cette mise en culture qui est aussi importante euh, mais qu'est-ce que c'est qu'en pratique être un artiste, être une directrice de programmation, être une responsable de théâtre de troupe dans un univers qui a priori n'est pas le siège de ce type d'activité, pratiquement parlant.
6: Mais moi, ce qui me passionne, c'est justement que c'est la recherche, c'est-à-dire que. Être sur un campus, c'est déjà être au milieu de gens qui recherchent, qui se recherchent après dans la voie qu'ils vont faire plus tard, donc par rapport aux étudiants. Il y a ceux qui cherchent fondamentalement dans leur métier. Et il y a ceux qui cherchent à transmettre, ce sont les professeurs. Et, et moi, il se trouve que ce que j'aime dans mon métier, c'est justement cette recherche. C'est-à-dire, de plus en plus, ça m'arrive de moins en moins de faire des spectacles avec des textes déjà écrits. Et ce que j'aime, c'est cette démarche, donc de partir d'une idée, d'une intuition, et après de la, de la composer, de la creuser. Donc ça, c'est déjà dans la manière, je dirais. Donc être ici à, à, à Claude Bernard-Lyon, c'est fondamental, parce que justement, je suis entourée de gens avec qui je peux poser des questions et, pour m'aider dans cette recherche. Et, euh, et puis après, oui, c'est cette histoire d'importance, de de traverser aussi les disciplines, c'est-à-dire que là, il se trouve que depuis que je, que je travaille sur ce type de choses, je me rends compte que souvent, je rencontre des gens qui, qui travaillent toute leur vie sur un point très précis. Et il se trouve que moi, par mon trajet, je traverse plein de gens, qui, enfin de, de paroles de gens qui travaillent sur des points précis. Mais du coup, quand tout ça fait spectacle, et quand les gens se retrouvent sur, enfin, pas sur scène, mais en tant que spectateurs, c'est enrichi, enfin, touchons du bois <rire> jusqu'à présent, les expériences qui se sont passées, c'est très enrichissant parce que les... c'est aussi une manière de, de, de croiser aussi d'autres disciplines. Des fois, des gens euh, se, se sont rencontrés euh, entre euh, laboratoires alors qu'ils étaient presque mitoyens et en fin de compte, ils ne se parlaient pas enfin, parce qu'ils n'avaient pas le temps.
5: Donc l'art fait des liens dans une université. Il est là pour euh, assurer la continuité, peut-être de privilégier cet aspect de contact entre les gens.
6: Moi, c'est vraiment ce à quoi je crois beaucoup et sans oublier après le public qui vient d'ailleurs, qui n'est ni chercheur ni, ni artiste, mais qui est oui, curieux. Moi, je trouve que c'est très important ce mot de curieux parce que forcément, il faut l'être quand on creuse des, des chemins où on ne sait rien au départ. Donc la manière de le faire, c'est de la curiosité, mais aussi après, les gens qui vont le recevoir et qui vont venir au jour J, c'est aussi, euh, aussi créer des déplacements. Voilà, mmh. euh, des, des questions autres, euh, souvent qui viennent de, euh, par naïveté, parce qu'on ne sait pas. Et donc, on pose des questions à côté. Mais du coup, cette question à côté va ramener une chose à laquelle peut-être l'autre n'avait pas pensé. Euh, une ouverture un peu différente et des croisements. Et moi, je crois vraiment ça fondamental absolument. Et encore plus par les temps qui courent,
5: pour ne ouais, pas se sûr. refermer. <rire> oui, c'est sûr. Et pour le coup, est-ce que tu ressens ce que peut ressentir un chercheur Tu as évoqué le mot de recherche. Est-ce que tu éprouves une certaine empathie dans la mécanique de faire de la recherche Est-ce que le fait de travailler désormais au cœur de la recherche, est-ce que tu en prends pour toi
6: Alors je discutais avec quelqu'un qui a fait un peu le chemin, euh, que les chercheurs, ça part euh, souvent d'une intuition. Après, il y a un moment où il faut laisser des camps... Enfin, donc beaucoup se... Se renseigner, beaucoup travailler et puis après, une sorte de laisser décanter pour après, si tout va bien, avoir euh, l'étincelle. C'est un peu le parcours euh, qui m'a été décrit. Alors c'est vrai qu'artistiquement, euh, on peut ressentir des fois, quand euh, on a des problèmes, on se dit mais comment on va raconter ça Comment on peut raconter ça Comment ça va être euh, compréhensible euh, et tout d'un coup, je me rends compte que là, il y a le même processus. C'est effectivement l'intuition de ce qu'on cherche. Euh, moi, je lis beaucoup et je rencontre des gens. Et après, bah, il y a un grand moment de vide absolu où rien ne vient. Et de temps en temps, des fois, il y a donc cette étincelle. Et, euh, et puis après, nous, il y a, le, et après, il y a en cinquième euh, je dirais, phase, il y a le, la rencontre. Alors pour uh -huh. les scientifiques, c'est j'imagine l'écriture. Et puis le. le le jeu, enfin, le, la thèse, ben, voilà. et puis pour nous, ben,
5: c'est là qu'on rencontre avec le public. Et... D'accord. Il nous reste une petite minute. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans cette petite minute, ce qui t'a amené à aller vers la science On a parlé d'ethnologie, d'anthropologie, tu as voyagé. Est-ce que, en quelques mots, nous parler de cette inclinaison
6: ben, au départ, j'étais comédienne et j'ai eu la chance de tomber sur un dossier d'instruction, donc une histoire vraie qui traînait sur un bureau. Et euh, c'était l'histoire de Caserio de Sadi Carnot. Donc euh, Caserio, jeune anarchiste de 21 ans et qui était italien et qui habitait à Sète, euh, apprend que Sadi Carnot, président de la République en 1894, va être à Lyon. Et donc, il décide de le tuer. Et donc, il raconte dans un périple de sa venue de Sète jusqu'à la place Bellecour où il va finir par planter le poignard dans la poitrine de Sadi Carnot. Et moi, ça m'a fasciné cette histoire, outre la forme de la justice qui était très intéressante théâtralement, mais c'était aussi comment cette, ce jeune homme qui a poignardé en mois de juin, s'est fait juger au mois de juillet et guillotiné au mois d'août, qui espérait que le monde change et rien n'a changé. Ça a été pire parce que pour les anarchistes, ça a été le début de ce qu'on a appelé les lois et Et pour moi, ça a été le début sans m'en rendre compte de tout ce qui allait suivre par la suite, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment on... on on est ce qu'on est, comment on se construit face à l'autre. On croit, justement, euh, des fois changer le monde, c'était son cas. Et puis après, j'ai fait des spectacles en me demandant qu'est-ce que c'est notre culture, qu'est-ce qui la fonde Donc j'ai fait un spectacle sur l'histoire de la langue française. Après, je me suis dit, oui, mais la culture, justement, il y a les mots, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Et donc j'ai fait un spectacle sur, justement, un peu la connerie, comment on, se, on peut se sentir con, mais surtout tout ce qui entoure le langage et qui fait qu'entre culture, ça peut se passer mal. C'est-à-dire, euh, un regard peut être mal compris, un geste, une posture. Et tout ça m'a amené petit à petit jusqu'à euh, ben à, l'université claude bénard le puisque de, et de plus en plus avec les neurosciences, puisque maintenant, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe carrément à la source, c'est-à-dire dans le cerveau.
5: Donc, ce sont les gens qui t'intéressent et les scientifiques sont des gens voilà. Merci Claire. Merci beaucoup.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouvera avec plaisir euh, dorénavant chaque fin d'émission pour parler euh, d'art, de spectacle et de science. Merci à Amandine Gauthier-Stein et à Kevin Cessel de nous avoir apporté leur lumière. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission qui était réalisée par Jimmy Francky. La prochaine fois, nous nous demanderons euh, si nous on peut faire ce qu'on veut de son corps. C'est une vraie question. En attendant, retrouvez-nous sur sciencepourtousuniv 1fr et surtout, portez-vous bien